0: bem-vindos ao Ornitocast, é um podcast que vai falar sobre os aspectos biológicos das aves, um grupo exuberante que tanto amamos. E o tema de hoje será de onde surgem os machos elegantes. Eu vou contar com a ajuda do Paulo para a gente poder explicar um pouquinho o que acontece nesse mundo das aves. Né? E aí, Paulo, tudo bem?
1: Olá, Laísa, tudo bem? É sempre um prazer participar aqui para a gente falar sobre esse assunto muito interessante que é a beleza das aves, de uma forma bem geral. A gente sabe que... Existem muitas aves onde o macho ele apresenta cores muito exuberantes, muito chamativas na natureza, e a gente não sabe como que isso surge evolutivamente. A gente também sabe que esses machos eles são únicos porque as fêmeas da própria espécie elas não apresentam umas características semelhantes, muitas vezes. E a isso a gente dá o nome de dimorfismo sexual, que é quando um organismo macho apresenta alguma característica diferente da fêmea ou vice-versa. E no caso das aves, a gente vai ver que geralmente os machos apresentam essas cores fortes e brilhantes no intuito de atrair uma parceira para a cópula.
0: É verdade. Os machos das aves apresentam esse conjunto de características, né? E não só características na plumagem, mas também o comportamento, como, por exemplo, a dança, né? Que atrai as fêmeas da própria espécie. E tudo isso se chama, tem um nome bem interessante, se chama display, né? É o display dos machos. Então, cada macho ele vai fazer tudo o que for possível nesse processo de corte para que chame a atenção, né? E que esse seu display, essa apresentação, ela seja de um nível super alto para impressionar as fêmeas e garantir essa oportunidade de passar os seus genes para a próxima geração.
1: É, exato. E é muito interessante a forma como as fêmeas analisam essas características do macho, porque elas estão sempre à procura de um macho que tenha um display, que ele se apresente de uma forma vigorante onde elas possam compreender que aquela característica que ele tem significa que ele tem acesso a boas fontes de alimento, por isso ele consegue manter aquelas cores fortes e vibrantes, e que também, mesmo possuindo essas cores, eles consegue, ele consegue fugir dos predadores, ele consegue ainda se esconder, o que indica que ele tem uma boa capacidade de sobrevivência. Então, aquilo é um sinal para a fêmea, para que ela possa compreender. Se ela escolher esse macho, os filhotes dela vão ter boas chances de sobrevivência e vão ter genes de boa qualidade.
0: É. Pois é, então atualmente... Tem várias linhas de pesquisa, né, e diversas aves dentro dessas pesquisas mostram que a é cor vibrante, esse display variado, ou seja, tem uma ótima arquitetura né, dos seus ninhos, além da dança e padrões de plumagem super distintos. Essa complexidade, né, ele vem intrigando esses pesquisadores aí por muito tempo de como as espécies evoluíram através do tempo e adquiriram essas tonalidades diferentes, super ressaltadas, né? brilhantes. E aí a gente consegue, é, pode considerar que essas características vieram de um ancestral basal, né? em que existiam penas que já eram características para esse display e que não necessariamente estava só envolvida com o voo. Essas penas também tinham outras características, como, por exemplo, o display sexual, além da camuflagem, né? e esses estudos trazem cada vez mais uma, uma força para essa hipótese sugerida nesses estudos recentes aí.
1: Tem também exemplos né, que corroboram essa ideia de que as penas elas não estavam só envolvidas com o fator de proteção, com o fator de isolamento térmico. A gente tem hoje espécies de aves, como por exemplo as garças brancas, que apresentam penas em sua plumagem que só nascem em determinado período do ano para que ela use no processo de corte, para que faça ali parte do display daquele macho, aumentando o fitness dele para que ele possa conseguir uma ou mais de uma parceira para o acasalamento, né, garantindo um sucesso maior para o futuro genético do seu indivíduo mesmo, para a próxima geração. Uh, a gente também tem, uma, tem teorias, né, hoje, que apontam para o surgimento dessas características que em algumas espécies, como as espécies do gênero Tangara, que são bem evidenciadas, são cores muito fortes, com padrões de cores extremamente variados. E o que leva a dúvidas como como aquilo ocorreu, como aquilo surgiu dentro de um gênero, dentro da espécie, dentro de um complexo de espécies. E a teoria mais aceita, atualmente, é a de seleção sexual, onde as fêmeas elas vão estar escolhendo ali os machos que tenham cores mais fortes, cores mais vibrantes e os machos com cores mais opacas cores mais pálidas, que não estão sendo selecionados sexualmente, eles vão deixando de passar seus genes adiante e conforme a geração vão se sobrepondo, conforme os indivíduos vão se reproduzindo, e esses indivíduos são aqueles com cores mais fortes essas aves elas vão tender a fixar dentro da população essa característica. Os machos que nascerem posteriormente, eles vão ter as características dos machos que reproduziram em estações anteriores, e se aqueles machos de ações anteriores foram os mais coloridos a próxima geração vai tender a ser mais colorida e assim sucessivamente, por isso que hoje depois de um período evolutivo que as aves já tem passado, né, há mais de 60 milhões de anos, a gente pode ver que existem espécies onde as gerações já se sobreporam e essa seleção sexual atua de uma forma muito grande causando hoje a existência dessas cores muito vibrantes e muito fortes
0: Perfeito, e aí além disso, a gente pode até pegar o gancho e falar um pouquinho sobre as espécies que têm essa coloração de macho e fêmea meio que trocadas, né? os papéis são invertidos, até porque, até onde se sabe, quando esse, há essa inversão de papéis é porque a, a seleção da cor está mais envolvida com o sexo competitivo, então, por exemplo, as fêmeas de faloropos, né que é o faloropo aí de bico fino, por exemplo, elas, as fêmeas elas têm o papel de preservar o território, de lutar contra o... É, é, para defender o território e no caso os machos é que ficam com a responsabilidade de incubar os ovos e de criar os filhotes então existe essa reversão do papel associada à competitividade e a coloração segue esse padrão contudo, nem tudo há é, na, na, regra, se, na verdade, na regra sempre há exceção né? e aí existem fêmeas com cores que são bem chamativas e brilhantes bem mais chamativas e brilhantes que dos machos é, como é do papagaio ecletos é, é e que esses papagaios eles acabaram ficando muito em evidência durante muito tempo né? pesquisadores é, vieram a colocar bastante em evidência porque na verdade, embora as fêmeas estejam em destaque por ter cores bem chamativas e brilhantes que são bem vermelhas né? e roxas, na verdade eles não trocam os papéis os machos continuam defendendo o território os machos são verde claros e as fêmeas continuam incubando os ovos. Só que a, o detalhe do papagaio é que eles incubam dentro de lugares fechados, escuros. Então, essa coloração da fêmea, ele atrai a atenção de, de, para mostrar que aquele ninho já está sendo ocupado. né? Então, é, e também tem outra questão que, além disso, existem características desses dessa coloração que quando as os, existem as revoadas e... As fêmeas, elas decidem ficar elas ficam com essa coloração ainda bem mais forte quando está cuidando do ninho né? e dos filhotes.
1: Exato, e esses papagaios também pesquisas apontar que os maços, quando eles estão cuidando das fêmeas que estão no momento de chocar os ovos, eles precisam cobrir grandes distâncias para procurar alimento para elas, porque ele é um papagaio de grande porte, ele precisa de um, uma grande quantidade de alimento. E essas distâncias ele vai precisar fugir de predadores, por isso que essa cor verde dele mais opaca é mais útil para ele fugir dos predadores, porque ele não precisa ficar cortejando a fêmea o tempo todo, como algumas espécies de aves que cortejam a fêmea, eles acasalam e a fêmea cuida dos filhotes sozinha. Então, para esse animal, o display dele é muito útil. Mas como no caso dos papagaios eles formam os casais e os machos precisam ficar cuidando da prole em busca de alimento, então para ele, para essa espécie tem sido mais proveitoso, né? As características evolutivas têm sido mantidas por estarem sob pressão de seleção natural. Então, tem sido proveitoso para essa espécie que ele tem essas cores para fugir dos predadores durante a busca de alimento, para se disfarçar durante a procura de alimento no meio da folhagem. A gente pode ver que existem realmente, assim, grandes quantidades de aves onde o macho apresenta cores mais fortes, mas como você mesmo falou, sempre tem exceções à regra. Algumas fêmeas, assim como esse exemplo que você citou, elas vão apresentar cores mais fortes e vibrantes, mas... Não são a maioria, a maioria no caso são os machos Que apresentam esse display com cores mais variadas E apresentam bem passos de dança Muitas vezes canto bem elaborados E sim cores fortes e vibrantes
0: Isso, e eles vão usar todo o seu potencial visual Para poder ganhar no jogo da sedução com as fêmeas ali E elas podem até se dar o luxo de apresentar Umas corzinhas mais pálidas e opacas aí, Mais discretas Até mesmo para fugir dos predadores E buscar alimento de uma forma mais segura né? E alimentar os filhotes mais tranquila, né? Já que esse poder de escolha tá quase todo sobre o poder dela.
1: É verdade, é, mas é isso mesmo, ela que vai ter esse poder de escolha de selecionar os machos na maioria das vezes, então ela não vai precisar investir tanta energia para produzir cores vibrantes para ter um display bem elaborado. Ela vai ficar com esse poder de escolha mesmo de selecionar os machos mais coloridos. Por isso que é sempre importante a gente ter em vista que na natureza né, não existe uma regra que seja inquebrável ou imutável. É, os belos padrões de aves, eles vão ser sempre variados, a gente vai encontrar sempre exceções para essas regras, e a gente tem que sempre entender que mesmo que as cores dos machos sejam mais vibrantes ou então as cores deles sejam menos do que as fêmeas é, sempre existe a beleza na plumagem dela a gente tem até exemplos de aves que mesmo com penas que não tenham pigmentos elas arrumaram formas evolutivas de refletir a luz de certa forma para melhorar no display dela, então elas têm essa capacidade de encontrar beleza de diversas formas
0: então veja só como o mundo das aves é tão variado e hoje a gente só falou de uma partezinha bem pequenininha e resumida e espero que isso tenha esclarecido algumas questões, algumas dúvidas sobre as penas e essa cor e por que os machos são tão elegantes. Muito obrigada, Paulo, por se juntar a mim nesse episódio eu espero que vocês tenham gostado. Se sim, por favor, compartilhe o nosso podcast para chegar ao máximo de pessoas possível e a gente se vê no próximo. Tchau!
1: Tchau, tchau!